0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Beginnen wir mit einer vielleicht verwirrenden Frage: Was haben Gendersterne, Geschlechter, Generationen, Klima und Wissen gemeinsam? Sie alle sind inzwischen zu Schauplätzen massiver Konflikte geworden. Konflikte darüber, wie man zum Beispiel richtig spricht, wer man sein darf, welche Privilegien man hat, wie man klimafreundlich leben sollte und woher man überhaupt weiß, was faktisch stimmt und was nicht, um nur einige der vielen Aspekte zu nennen. Konflikte aller Orten. Gleichzeitig wollen viele gar nicht mehr in den Konflikt gehen, sich nicht mehr mit gegenteiligen Meinungen oder Haltungen auseinandersetzen. Warum das so ist und wie es anders sein könnte, darüber hat sich der Philosoph und politische Theoretiker Armen Avanessian Gedanken gemacht, in seinem neuen Buch Konflikt von der Dringlichkeit, Probleme von morgen schon heute zu lösen. Avanessian ist Professor für Medientheorie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und uns jetzt zugeschaltet. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Freut mich, hallo.
1: Herr Vanessian, beginnen wir mit zwei Beobachtungen, die ich ja eben schon genannt habe, die auf den ersten Blick im Konflikt miteinander zu stehen scheinen. Also dieses Gefühl, überall gibt es Konflikte, ein wahnsinnig hohes Erregungspotenzial, Klagen über gesellschaftliche Polarisierung. Gleichzeitig erleben wir so etwas wie eine Konfliktscheu die dem jeweils anderen, dem politischen Gegner, attestiert wird. Sei es jetzt eine linke, woke Bubble, der unterstellt wird, sie ertrüge Widerspruch nicht mehr oder seien es Konservative, denen vorgeworfen wird, sich in der Pose eines Opfers der Cancel-Culture vor Kritik zu immunisieren. Wie erklären Sie sich diese paradoxe Situation?
2: Ja, als Philosoph erkläre ich sie mir natürlich zunächst dadurch, dass der Begriff falsch gebraucht wird. Also der Ausgangspunkt meiner Überlegung war ja ein Erstaunen gewissermaßen, ob dieses scheinbaren Paradoxes. Sie haben das ja schon teilweise erwähnt, also egal was man sich ansieht in den Tageszeitungen, die Berichterstattung über Covid, unser Körper ein einziger Konflikt hat. Unsere Gene sind mit der Kultur in Konflikt, deswegen haben wir Zivilisationskrankheiten, die Eltern und die Kinder sowieso verfeindet von Männern und Frauen, gar nicht zu sprechen, ganze Kulturen, Zivilisationen. Also es gibt, wie gesagt, keine inner- oder interpersonale, bis hin zur internationalen Ebene, die nicht durchzogen von Konflikten beschrieben wird. Eben, dass dem de facto nicht der Fall ist, dazu kommen wir sicher noch. Und eben zugleich, und das war mein Ausgangspunkt, in dem scheinbar widersprechende Konstatierung eines wechselseitigen Vorwurfs, also progressive Liberale werfen den Konservativen vor, dass sie Alterität ausschließen, auch in ihrer Filterbubble sind, nicht zuhören können, wollen und umgekehrt. Sie haben ein paar Stichworte erwähnt, eine scheinbare, eine angebliche Cancel Culture, Bestünde und so weiter. Und diesen diskussiven Zusammenhang, der hat mich sozusagen als Symptom zunächst einmal interessiert.
1: Sie haben eben gesagt, dass der Begriff Konflikt falsch gebraucht wird. Gemeinhin versteht man ja darunter sowas wie Auseinandersetzungen zwischen zwei Parteien, zwei Positionen und Sie sagen, Moment, so einfach ist das nicht. Wo erkennen Sie da eine Unschärfe in diesem Konfliktbegriff und wie unterscheidet der sich auch von sowas wie einem Streit, einer Konfrontation, einer Auseinandersetzung?
2: Ja, der Erfolg des Begriffs ist gewissermaßen erkauft von einer bestimmten Schwammigkeit, die weder bei der politischen Analyse oder bei gesellschaftspolitischen Fragen hilft und natürlich auch theoretisch oder philosophisch unbefriedigend ist. Wenn jeder Streit und jeder Krieg eigentlich als Konflikt verstanden wird, wenn der Streit mit den Nachbarn, Gewalt zwischen irgendwelchen Gangs und Genozide, alle Konflikte sind, dann fragt man sich, was ist der heuristische Wert noch dieses Begriffs? Wenn Konflikte gewalttätig sind oder zu Gewalt eskalieren und immer anders erklärt werden müssen, da fragt man sich, ob der Begriff überhaupt erklärt wird und richtig gebraucht wird. Ich schlage vor, von Konflikten nur dann zu sprechen, wenn sie im Gegensatz zu irgendwelchen Idiosynkrasien oder persönlichen Streitereien wirklich ein notwendiger Teil eines Individuums, einer Gesellschaft sind und deswegen nicht so einfach aufgelöst werden kann, ohne dass ich mich komplett verändere, ohne dass sich die Gesellschaft, in der der Konflikt auftritt, komplett verändert. Konflikte berühren also die Grundfeste oder den gesamten Kontext indem sie auftreten.
1: Sie sagen, Konflikte sind ein notwendiger Teil, können nicht aufgelöst werden. Unterscheiden Sie sich da also auch vom Streit, von Auseinandersetzungen, bei denen man ja eigentlich eine Lösung suchen würde?
2: Konflikte evozieren, produzieren möglicherweise Streit und Gewalt und vieles andere. Und das ist natürlich unser aller Interesse, dass die beigelegt werden. Aber sie sind selber deswegen nicht unbedingt auflösbar. Wir sehen das an anderen Kulturen. Wir fragen uns, warum können Amerikaner ihre Waffen verzichten, die fragen sich vielleicht, warum wir die Geschwindigkeit auf den Autobahnen nicht begrenzen können, aber es ist anscheinend äh, nicht so einfach für eine Gesellschaft, dass man sich den Iran vorstellt, nur einfach ohne Kopftücher. Ja? Wichtig ist dabei zu sehen, dass eine wirklich radikale oder gar revolutionäre Veränderung einer Gesellschaft nur möglich ist, wenn die tatsächlich zugrunde liegenden Konflikte einer Gesellschaft angegangen werden weil dann danach sozusagen das Paradies ausbricht, sondern eine radikale Transformation einer Gesellschaft natürlich diese verändert und dann wieder andere Konflikte auftreten lässt.
1: Sie stellen ja in dem Buch die sehr interessante Frage, gehen der sehr interessanten Frage nach. Existieren Konflikte überhaupt? Und da schauen Sie zurück in die Philosophiegeschichte, schauen auf Kant, Hegel, Marx, um nur einige zu nennen und gucken, wie die eben den Begriff des Konflikts verwenden, explizit oder implizit. Das sind ja Denker, die sehr unterschiedliche Theorien haben, auch in unterschiedlichen Epochen gelebt haben. Welche Überlegungen von Konflikten halten Sie denn für heute für weiterführend eigentlich?
2: Also, ich habe sehr viel gelernt von Denkerinnen, Theoretikerinnen, die nicht unbedingt explizit über den Konflikt sprechen. Die Beschäftigung wirklich mit Konflikten beginnt erst im späteren 19. Jahrhundert eigentlich. Die von Ihnen angesprochenen Philosophen, also jetzt Kant, Hegel, auch Marx, sind interessant, weil sie uns wirklich, weil sie den Konflikt wirklich eintragen in die moderne, in die bürgerliche Gesellschaft. Also, wenn ich jetzt an die Antinomien und Paralogismen der Vernunft, also notwendigen, und unauflösbaren Hindernissen und Schwierigkeiten der Vernunft bei Kant denke oder bei Hegel und Marx, die so etwas wie eine soziale Existenz, die wir alle haben und sind, oder so etwas wie gesellschaftliche Veränderung oder Fortschritt nicht ohne Konflikt denken können, die also unsere Gesellschaft als eine notwendig von Konflikten Getragene und Getriebene verstehen.
1: Und das heißt, Sie würden sich eigentlich der marxischen Hypothese anschließen, dass Konflikte eigentlich nicht einfach so existieren, sondern hergestellt werden müssen, interpretiert werden müssen.
2: Das ist etwas, was man an Marx gut analysieren kann, aber auch an anderen, wie zum Beispiel Freud. Aber Marx ist sicher ein gutes oder ein deutliches Beispiel. Er war ja nicht der Erste, der die Ausbeutung kritisiert hat und unmenschliche Arbeitsbedingungen im 19. Jahrhundert. Was ihn auszeichnet, ist die Benennung, die Herstellung eines Klassenkonflikts. Das heißt, die These eines notwendigen Konflikts zwischen Arbeit und Kapital, zwischen den Produktivkräften und den Produktivverhältnissen und so weiter. Und damit haben sich Millionen, Milliarden Menschen identifiziert. Es wurden Gewerkschaften gegründet, sozialistische, sozialdemokratische Parteien. Das ist eine Herstellung eines Konflikts, der zugleich natürlich auch von vielen beeinsprucht wurde. Es handelt sich gar nicht wirklich um einen Konflikt. Der Kapitalismus ist eigentlich ein faires System, in dem Ungerechtigkeit immer mehr reduziert wird. Aber diese Benennung, diese Herstellung eines Konflikts ist bei Marx so dann relativ deutlich und das ist etwas sehr anderes, als einfach nur von einem Streit oder vom schlechten Charakter einzelner Kapitalisten zu sprechen. Und der Konflikt ist, wenn ich das noch sagen kann, damit verbunden, dass sich die Beteiligten damit identifizieren, dass sie damit ihre Situation anders deuten, verstehen und auch anders agieren.
1: Und das würden Sie sagen, machen wir heutzutage nicht mehr. Sie sprechen ja auch von dem depressiven Erschöpften selbst. Wieso machen wir das da nicht mehr? Was hat diese Depression, die Erschöpfung damit zu tun?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, wir machen das heute nicht mehr und äh, früher hat man das mehr gemacht oder anders. Die psychologische und soziologische These, allein Ehrenberg hat dazu äh, viel geschrieben, lautet einfach, dass das Nicht-Herstellen von Konflikten zu Erschöpfung, zu Depression führt. Das heißt, die Nicht-Anerkennung, dass wir konflikthafte Wesen sind, statt einfach nur Konflikte zu haben und die so wie die wegmedikamentieren können oder aus uns ausschließen können, am besten indem man anderen dafür die Schuld gibt. Das hat ja eigentlich nichts mit mir zu tun. Ich bin im Konflikt mit dem anderen. Und stattdessen, denke ich, ist es hilfreicher, als ein Tool, als ein Werkzeug zu verstehen, anhand dessen wir lernen können, wer wir sind und was wir alles mit dem anderen zu tun haben. Also in einem emphatischen Sinn am Konflikt teilzunehmen, wäre sozusagen die Aufgabe. Und das geht wie gesagt, auch auf Freud zurück, der uns als Konfliktwesen beschreibt, als getragen von Konflikten, die notwendig sind und die unauflösbar sind. Es ist kein Zufall, dass der Konfliktbegriff in der bürgerlichen Gesellschaft und auch in der bürgerlichen Soziologie so eine starke Bedeutung kommt.
1: Genau, Gewalt ist das Ergebnis von Konflikt, das denkt man ja gemeinhin, aber Sie sehen das andersrum, Sie drehen das um, dass eben Gewalt kein Resultat von Konflikten ist. Warum nicht?
2: Also statt den Konflikt immer in der Vergangenheit anzusetzen und ihn gewissermaßen auch zu essentialisieren, zu naturalisieren, wie das konservative Autoren Autorinnen gerne machen und ihm eine Notwendigkeit zu geben, interessiert mich eher sozusagen das Zukunftspotenzial von Konflikten. Und ich denke, oder meine Ausgangshypothese ist hier, dass wir eigentlich bereits in einem Zustand von Gewalt Leben von kolonialer Gewalt, patriarchaler Gewalt, Sexismus, Gewalt gegen die Natur, einer langsamen Gewalt, wie sie auch genannt wurde, die nicht immer spektakulär sich äußert, aber ständig und omnipräsent ist. Und es stellt sich damit die Frage nach der fehlenden Herstellung von Konflikten. In der USA gibt es Diskussionen um Polizeigewalt gegen Minderheiten. Sind das Einzelfälle oder ist das ein Ausdruck einer systematisch bereits existierenden Gewalt, die nur dadurch gelöst werden kann, dass man die entsprechenden Konflikte herstellt, thematisiert die koloniale genozidale Vergangenheit zum Beispiel. Wir können an häusliche Gewalt denken. Ob dies ein Beispiel von einem einzelnen Problemfällen ist oder ein Ausdruck einer real existierenden Gewalt, eines real existierenden Patriarchats und so weiter.
1: Aber da muss ich nochmal nachfragen, weil ich es nicht ganz verstehe, da existiert ja tatsächlich die Gewalt auch in der Vergangenheit. Also der Konflikt kommt ja aus der Vergangenheit und wird gerade erst interpretiert und damit produktiv gemacht, oder nicht?
2: Die Gewalt möglicherweise, die entsprechenden Konflikte müssen aber hergestellt werden. Was ist denn der Grund für bestimmte Handlungen von Polizisten? Was ist denn sozusagen der Hintergrund von manifest sich äußernder Gewalt? Und dafür, denke ich, ist die Herstellung von Konflikten, die Benennung, die Aushandlung extrem wichtig und die Einsicht sozusagen der eigenen Teilhaberschaft am Problem.
1: Gemeinhin nimmt man ja an, dass Konflikte aus der Vergangenheit aufbrechen in der Gegenwart. Das haben Sie jetzt gerade schon beschrieben, dass Sie das ein bisschen anders sehen. Sie vertreten sogar die Hypothese, dass einige Konflikte im durch die Digitalisierung geprägten 21. Jahrhundert von der Zukunft auf die Gegenwart wirken. Wie muss man sich das vorstellen, dass es gar nicht so ist, dass aus der Vergangenheit etwas kommt in die Gegenwart, sondern aus der Zukunft in die Gegenwart?
2: Also mich interessieren Zukunftskonflikte im emphatischen Sinn, nicht einfach die Konflikte der Zukunft, sondern Konflikte, die quasi aus der Zukunft uns näher kommen. Und Sie haben die Digitalisierung erwähnt. Wir leben in komplexen digitalen Gesellschaften, die zunehmend aus der Zukunft bestimmt werden. Wir haben quasi ein Zuviel an Zukunft, ein Zuviel an Daten, Informationen algorithmischer Natur über die Zukunft. Wir sind zunehmend präemptive Persönlichkeiten, wie das Soziologen nennen, die ständig Empfehlungen bekommen, was sie tun sollen aufgrund von Dingen, die die Computer, die die Algorithmen schon über uns wissen. Wir führen präemptive Kriege und so weiter. Und ich bediene mich da einer klassischen philosophischen oder existenzialistischen Unterscheidung zwischen Angst die eigentlich objektfrei ist und, und Furcht vor konkreten Objekten. Denn was ich konstatiere, ist, dass diese aus der Zukunft sich uns nähernden Probleme und Konflikte, beispielsweise der Klimawandel, dass wir eine Tendenz haben, vor ihnen auszuweichen. Und statt sozusagen mit dieser Angst, mit dieser Ambivalenz, mit diesen... Ähm uns überfordernden Tendenzen umzugehen, neigen wir dazu als Individuen, aber vor allem auch als Gesellschaft, andere die Schuld zu geben, nach konkreten Objekten zu suchen, denen wir die Schuld geben können und vor denen wir uns fürchten, statt mit dieser Angst auch vor Konflikten umzugehen.
1: Herr Vanessian, jetzt möchte ich fragen, wie können wir denn Konflikte produktiver gestalten? Und bevor wir das ganz im Großen, im Gesellschaftlichen debattieren, können wir vielleicht erstmal schauen, wie das individuell gehen kann, wie man da ansetzen kann in diesem sehr komplexen Verhältnis vom Ich und dem Gegenüber, also dem eigenen und dem Fremden, dem, was man teilt, was einen vielleicht auch trennt voneinander. Wenn wir das zum Beispiel an der Corona-Pandemie auch mal festmachen, da sind ja Leute tatsächlich nicht mehr miteinander ins Gespräch gekommen, weil die Gräben so tief waren, zum Beispiel bei der Frage, lässt man sich impfen oder nicht? Wie würden Sie sagen, kann man da produktiver rangehen?
2: Also zunächst mal muss man unterschiedliche Ebenen, denke ich, da unterscheiden. Das eine ist mal die Art und Weise, wie die Pandemie bzw. wie die Medizin dargestellt wird, wie sie beschrieben wird und das sieht man sozusagen schon auf der diskursiven Ebene, dass diese Viren als ein ja, als ein Angriff sozusagen auf den menschlichen Körper beschrieben werden, als unsere Feinde immer wieder sozusagen ein Konflikt evoziert wird. Was dabei ganz oft fehlt, ist ein tieferes Verständnis dessen, wie wichtig für uns Viren auch sind, wie wichtig für uns Bakterien sind, was aber auch die größeren geopolitischen, ökonomischen Zusammenhänge sind, die zu so etwas wie Pandemien führen und in Zukunft immer mehr führen werden. Das wäre ein erster Konflikt überhaupt zu benennen und herzustellen wäre, dass wir möglicherweise anders reisen, uns anders ernähren und anders wirtschaftstreiben müssen, um zukünftig mit Pandemien anders umzugehen. Zu gehen. Wenn man das alles nicht thematisiert, dann zieht man es wahrscheinlich vor, vom chinesischen Virus zu sprechen, sich entweder die Impfungen gegenseitig wegzunehmen oder sie ärmeren Staaten erst gar nicht zur Verfügung zu stellen oder sich gar nicht mehr impfen zu lassen. Damit sind wir dann quasi auf einer zweiten oder nochmal ganz anderen Ebene, nämlich dass die Kategorie des Wissens nicht erst, aber verstärkt in Zeiten der Digitalisierung eine konfliktbehaftete ist, eine konfliktgeladene ist was ich durchaus positiv auch finde. Das heißt, Wissen und was zu wissen ist und wie bestimmtes Wissen dann auch zu Handlungen führt oder führen soll, ist immer etwas, das gesellschaftlich auszuhandeln ist. Und damit haben wir als Gesellschaft anscheinend auch massive Probleme, nicht zuletzt angesichts einer Schere, die sich sozusagen ausweitet zwischen naturwissenschaftlichem Wissen und demokratischen Institutionen, die diese umsetzen sollten.
1: Jetzt ist es ja so, darüber haben wir vorher auch schon kurz gesprochen, dass es im öffentlichen Debatten häufig so ist, dass wir ein Freund Feindschema sehen oder ein Lager denken. Zumindest wird das häufig beklagt. Und das ist ja letztlich eine ganz alte Debatte, die auch schon in der Antike in der Philosophie geführt wurde über Agonismus und Antagonismus, also sowas wie Gegnerschaft und Feindschaft. Und es gibt da ja auch... Aktuellere alternative Ansätze in der Politikwissenschaft, in der Philosophie, zum Beispiel Chantal Mouffe, die eben sagt, wir sollten uns als Gegner denken, aber nicht als Feinde. Also wirklich, dass es immer noch so sowas wie einen gemeinsamen Regelkanon gibt, auch wenn man weiß, man vertritt komplett unterschiedliche Meinungen. Schwebt Ihnen da sowas vor, auch in der Art und Weise, wie wir jetzt zwischeneinander Konflikte produktiv machen?
2: Also ich denke, da muss man etwas differenzieren. Es gibt sowohl am linken wie am rechten Rand des politischen Spektrums und der Theorie eine Affinität zum Konfliktbegriff. Das wird sehr oft falsch verstanden und wird dann assoziiert mit einer positiven Konnotierung von Gewalt. Ja? Wenn man sich nicht im liberalen Mainstream mehr zufrieden, mit dem nicht mehr zufrieden ist, dann neigt man sozusagen zu Konflikt qua Gewalt. Der erwähnte, von Ihnen erwähnte Postmarxismus ist eine sicherlich momentan fashionable Variante eines Agonismus, aber letztlich interessiert mich da eher, was wir in den letzten Jahrzehnten oder im Fast in den letzten Jahr, halben Jahrhundert immer wieder uns begegnet als French Theory oder als kritische Theorie. Also ein emphatisches Verständnis von Theorie als Konflikttheorie und zwar nicht im Sinne von einer Theorie, die ständig über Konflikte redet, sondern die sich selbst als im Konflikt mit ihrer zeitgenössischen Umwelt versteht. Die sich versteht sozusagen als nicht nur ein Verstehen, sondern als getrieben von oder von einem Begehren nach Veränderung. Und in diesem Sinn ist das immer auch verbunden sozusagen mit einem progressiven Anspruch einer Transformation der Gesellschaft hin zu etwas Besserem und auch zu einem Überkommen sozusagen von vereinfachenden, simplifizierenden Trennungen von Freund und Feind, also von einem binären Denken, als ob ich wirklich sozusagen der andere wäre, dessen, mit dem ich einen Konflikt habe. Es geht, wie gesagt, darum zu sehen, anhand von Konflikten zu lernen, wer ich bin. Sag mir, was dein Konflikt ist und ich sage dir, wer du bist und eben, was du mit dem oder den anderen gemeinsam hast.
1: Und könnten Sie das vielleicht mal ein bisschen konkretisieren, also wie man ausgehend eben von der kritischen Theorie sich selbst im Theoretisieren, im Konflikt mit der Umwelt verstehen kann? Also wenn wir jetzt zum Beispiel über die öffentliche Debatte auch sprechen und genauso Phänomene, wie wir sehen, Selbstviktimisierung, die Behauptung, dass man gecancelt wird, so etwas. Wie kann man da eigentlich dann produktiv im Konflikt mit anderen sein?
2: Also zunächst mal ist der Punkt ja, dass man erkennt, inwiefern man Teil des Konflikts ist. Dass man selber nur derjenige ist, der man ist, weil man Teil dieses Konflikts ist. Man müsste sich sozusagen jetzt einzelne Konflikte konkret ansehen und versuchen dann derer zu zeigen, inwiefern diese Einsicht die Voraussetzung ist einer Reduktion von Gewalt, einer Reduktion von Auseinandersetzungen. Die beliebtesten Beispiele, also beliebt unter Anführungszeichen, sind der angebliche Konflikt zwischen Israel und Palästinensern oder Konflikte zwischen Männern und Frauen, häusliche Gewalt und so weiter. Das sind immer sozusagen Beispiele dafür, dass es schwer ist, den gemeinsamen Konflikt herzustellen, zu sehen, was man eigentlich miteinander teilt. Das dringlichste oder uns allen geläufigste Beispiel momentan ist der Krieg in der Ukraine. Ja, wo zwei Parteien miteinander im Krieg sind, die sich angeblich sozusagen so nah sind. Wir hoffen alle, dass die Gewalt aufhört, dass ja, so etwas wie Waffenruhe sich herstellt, dass der Krieg beendet wird. Von da ist es aber noch ein langer Schritt dazu, dass wirklich der zugrunde liegende Konflikt, zumindest angegangen geschweige denn, aufgelöst wird.
1: Also Sie würden sagen jetzt in Bezug auf Ukraine haben wir eigentlich gar kein Verständnis davon, was der Konflikt richtig ist, wie der Konflikt hergestellt wird, sodass wir ihn produktiv denken können?
2: Also das beginnt ja damit, dass nicht klar ist, die einen Verschwörungstheoretiker behaupten, die Ukraine ist ja nur eine Marionette von den Amerikanern, um gegen Russland zu kämpfen. Eigentlich ist es China gegen den Westen und Russland ist nur eine Marionette. Russland behauptet, es ist gar kein Krieg und so weiter. Das sind ja Symptome eines wechselseitigen Nichtverstehens. Mein Anspruch ist nicht, sozusagen zu allen Konflikten etwas zu sagen und die sozusagen aufzulösen in der Theorie sondern ein Verständnis von Konflikt anzubieten, das möglicherweise hilft, nicht mehr die Situationen so zu analysieren, dass sie einer Lösung eigentlich im Weg stehen. Natürlich ist es ein Angriffskrieg jetzt Russlands, aber der zugrunde liegende Konflikt, wie sich da zwei Nationen selber definieren, selber identifizieren und wie wir alle auch und vor allem auch in Deutschland in diesen Konflikt involviert sind, geopolitisch, ressourcentechnisch, Stichwort Gas, ökonomisch und so weiter, diesen Konflikt haben wir nicht hergestellt. Wir agieren als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Nationen weiterhin so, dass wir ständig kleine, größere, mal schlimmere, mal weniger mächtige Putins herstellen, statt sozusagen die Konflikte wirklich zu benennen und uh, unser Verhalten, unser Agieren zu ändern. Having said that, ist mir ganz wichtig zu sagen, das ändert nichts daran sozusagen oder das darf einen nicht daran hindern zu sagen, wer schuld ist an einem Krieg, wer der Täter ist, wer die Opfer sind. Aber unabhängig davon dass man konstatiert, sozusagen, wie ein Krieg verläuft und wer ihn sozusagen ausgelöst hat und wer daran schuld ist, muss man verstehen, dass die zugrunde liegenden Konflikte schon vor dem Krieg da waren und auch nach einer hoffentlich baldigen Beendigung dieses Kriegs weiterhin vorhanden sein werden.
1: Und Ihre Prognose ist ja, dass wir in den kommenden Jahrzehnten immer deutlicher beobachten werden, dass nicht Konflikte zu Kriegen eskalieren, sondern dass die Grenzen verschwimmen. Wie genau meinen Sie das?
2: Ich habe erst gestern wieder gelesen, dass wir schon im Dritten Weltkrieg sind. Ich weiß gar nicht, ob der War on Terror schon beendigt wurde. Den absurden angriffs -Nicht -Krieg Putins, den Wirtschaftskriegen, die wir dagegen führen oder Stellvertreterkriegen und so weiter, erst gar nicht zu sprechen. Offensichtlich gibt es also in unseren postheroischen Breitegraden auch einige Konfusion über den Begriff des Kriegs und mich überrascht es ehrlich gesagt immer wieder, wie diverse Kommentatoren ständig davon überrascht sind, dass auf einmal mitten in Europa, bekanntlich so friedliebenden Europa, auf einmal wieder Kriege stattfinden in Jugoslawien, in der Ukraine. Immer wieder gibt es ja diese Überraschung, dass das überhaupt noch passieren kann. Und in diesem Sinne, denke ich, sind wir ein weiteres Mal mit dem sowohl philosophischen und politischen Problem konfrontiert, dass der Konfliktbegriff nicht klar definiert ist. Und Stichwort Klimawandel und Ressourcenknappheit und Zunahme an Migration ist natürlich zu befürchten, dass die Probleme, die Gewalt, die Auseinandersetzungen in Zukunft nur noch zunehmen und auch die Konfusion, die Missverständnisse darüber, wann es Konflikt handelt und wann es sich um bloße Auseinandersetzungen handelt sowie, und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt, dass der äh, dem unter anderem dem Klimawandel zugrunde liegende Konflikt damit gar nicht erst angegangen wird, sondern dass man sich immer auf das Ebene der, der Auseinandersetzungen und der Migrationsbewegungen aufhält und darüber diskutiert.
1: Ja, aber da würde ich gerne nochmal näher drauf gucken, weil eigentlich ist es ja so, dass bei der Klimakrise die Konfusion gar nicht so groß ist, weil der Konflikt ist doch klar benannt, oder? Also Ökologie gegen Ökonomie. Die einen sagen, wir müssen so schnell wie möglich alles stoppen, auch wenn die Wirtschaft darunter leidet. Die anderen sagen, wir müssen ganz langsam unsere Art zu wirtschaften ändern. Also wie hilft denn da Ihr Konfliktbegriff, wenn etwas schon so klar benannt ist?
2: Es ist eine Sache, etwas zu benennen. Ich kann jemanden, der eine schwere Neurose hat, also laut Freud sind wir alle Neurotiker, aber der sozusagen seinem Leben beeinträchtigt ist, nicht sagen, lies mal Freud. Ja? Und Marx hat ja auch etwas anderes gemacht, als einfach nur zu sagen, geh mal in eine Fabrik und schau dir das Unrecht an. Einen Konflikt herzustellen, bedeutet mehr im Falle der Psychoanalyse eine mehrjährige Auseinandersetzung, in der die Psychoanalytiker versuchen, Unbewusstes und Bewusstes überhaupt miteinander in Kommunikation zu bringen. Das Beispiel Marx haben wir schon ein bisschen besprochen. Ich denke, es bedarf einiges mehr als ein Wissen. Über die Probleme. Wir wundern uns ja darüber, dass wir seit Jahrzehnten wissen, dass etwas falsch läuft und wir weiterhin sprichwörtlich mit dem Fuß am Gaspedal gegen die Wand fahren. Das heißt, ein Herstellen von Konflikten ist etwas anderes als die Behauptung zu wissen, dass etwas falsch läuft. Dazu bedarf es bestimmter politischer und auch ökonomischer Institutionen, die es helfen und möglich machen, die Konflikte wirklich auszutragen.
1: In dem Zusammenhang würde ich gerne noch fragen, also wenn wir jetzt über die Klimakrise sprechen, da unterscheiden Sie ja zwischen einer globalen Politik und einer planetarischen Politik. Was heißt das und warum unterscheiden Sie da?
2: Da bin ich sicher nicht der Einzige, der das so sehen würde, dass eine internationale Perspektive und auch eine globale Perspektive möglicherweise nicht mehr ausreichend ist. Wenn ich vom Planetarischen spreche, dann meine ich damit, dass unsere Erdoberfläche, aber auch die Atmosphäre überzogen ist von Sensoren, die uns ständig Daten liefern, die von künstlichen Intelligenzen ausgewertet werden, die inzwischen unumgänglich sind für uns, um zum Beispiel in Pandemien umzugehen, um den Klimawandel zumindest ansatzweise zu verstehen. Und mein Plädoyer ist quasi die Herstellung eines Klimakonflikts. Den Konflikt zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen wirklich auszutragen, dazu bedarf es entsprechender planetarischer Institutionen, nicht einfach nationaler, internationaler oder globaler Institutionen. Für unsere Demokratien bedeutet das zum Beispiel, dass wir auch nicht menschliche Entitäten nicht nichtmenschliche Intelligenzen, ebenso wie gar noch nicht existierende, in unsere Entscheidungsprozesse integrieren. Was würde es bedeuten, zu handeln und zu entscheiden im Sinne zukünftiger Generationen? John Rawls, der amerikanische Philosoph, dessen Tod sich, glaube ich, bald jetzt zum 20. Mal jährt, hat die schöne Fabel vom Schleier der Ignoranz erzählt, wonach wir eine Gesellschaft so denken und konstruieren sollten, als ob wir nicht wüssten, wo und wie wir geboren würden. Und diese quasi präsentische, ganz in der Gegenwart verhaftete Fabel würde ich mit Blick auf Zukunftskonflikte, also nicht einfach zukünftige, sondern im emphatischen Sinn aus der Zukunft kommende Konflikte wie den Klimawandel erweitern. Wir sollten oder wir müssen, denke ich, so ökonomisch und politisch agieren, als ob wir nicht wüssten, wann wir geboren würden.
1: Das sagt Armin Avanessian. Ich danke Ihnen sehr für diese Anregung, Konflikte anders zu denken. Vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen. Das war der Medientheoretiker und Philosoph Armen Avanessian und soeben ist sein neues Buch im Ullstein Verlag erschienen das heißt Konflikt von der Dringlichkeit Probleme von morgen schon heute zu lösen. Am heutigen Sonntag ist der Anpfiff der männer wm in Katar. Viele werden hinschauen, aber nicht zuschauen. Denn schon lange ist ja bekannt, wie wenig der autoritäre Wüstenstaat sich um Menschenrechte schert. Kurz vor Anpfiff haben auch nicht wenige klargemacht, dass sie die Spiele gar nicht schauen werden. Andere wiederum bringen Gründe vor, warum man sie doch schauen sollte und schauen darf. Beiderseits zeigt sich eine moralische Anpassungsfähigkeit, die irritieren kann, meint Arndt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Manchmal bleibt die Moral buchstäblich auf der Strecke. Vor wenigen Tagen flog die deutsche Fußballnationalmannschaft zur Herren-WM in Richtung Katar. Die Lufthansa hatte einen ihrer Flieger hübsch bunt mit Menschen aus aller Welt bemalt und mit dem Slogan versehen: Diversity wins. Die Bilder gingen um die Welt, der Airbus aber kam nur bis Oman. Von dort ging es aus Gründen der Nachhaltigkeit, wie der DFB betonte, mit einem eher schmucklosen Regionalflieger weiter nach Katar. Die Message schien deutlich, aber die Botschaft kam wortwörtlich nicht an. Ex-Nationaltorhüter Toni Schumacher hat einmal gesagt, Doppelmoral im Fußball, natürlich gibt es die doppelt hält immer besser, man trifft auf solche Bigotterie meist in Momenten moralischer Verunsicherung, wenn Menschen spüren, dass sie anderen besser rasch und öffentlichkeitswirksam die richtigen Signale senden sollten. Gestern noch vehement den Corona-Lockdown verteidigt, prangert man heute die einstigen Kita-Schließungen an. Eben noch Power-Userin auf Twitter versichert man sich unmittelbar nach der Machtübernahme durch Elon Musk, dass die Plattform ja schon immer das allerletzte gewesen sei. JournalistInnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisieren ihre eigenen Anstalten, von denen sie bisher gut gelebt haben, weil doch inzwischen niemand mehr übersehen kann, dass die Kacke am Dampfen ist, wie jüngst Jan Böhmermann reichlich scheinheilig schimpfte. Man nennt dieses Verhalten »opportunistisch«. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und ist der Seemannssprache entlehnt. Es enthält den Portus, den schützenden Hafen, und meint den Wind, der günstig und bequem dorthin geleitet. OpportunistInnen hängen ihr sogenanntes Fähnchen stets in diesen günstigen Wind, um auf der sicheren Seite zu sein. Das Gegenteil wäre eine integre Person, die einen eigenen Kompass, feste Werte und damit Charakter besitzt. Eine integre Person ist unbestechlich. Sie steht zu dem, was sie tut und sagt, und sie tut und sagt, was sie meint. Da ist kein doppelter Boden. Während integre Menschen darauf aus sind, nach ihren eigenen Wertmaßstäben zu leben, geht es opportunistischen Wendehälsen darum, dass andere glauben sollen, sie lebten nach den ihren. Die neuere Kommunikationstheorie benutzt das Schlagwort Virtue Signaling«, man ist bloß zum Schein heilig. Doch warum verhalten sich manche Menschen so? Verhaltensbiologie und Soziologie sind sich da weitgehend einig. Man versichert sich wechselseitig der Zugehörigkeit zur richtigen Gruppe. Einer Gruppe, die zugleich schützt und Status verspricht. Demnach dient ein ethisch-pfauenhaftes Gebaren vor allem dem eigenen Reputationsmanagement. Doch eine tiefenpsychologische Diagnose hätte weiter zu bohren. Das Virtue-Signaling ist immer auch ein symbolisches Reinigungsritual. Es dient dazu, den eigenen Schmutz unter den Teppich zu kehren, ja, dem Verdruss über die eigene Rückgratlosigkeit ein Ventil zu bieten. Der Sinn dieser simulierten Katharsis besteht also darin, auch in Zeiten verwirrender Inkonsequenz noch in den Spiegel schauen zu können. Ich gucke die WM zwar, aber wenn ich anderen erzähle, dass man sie unbedingt boykottieren muss, dann sehe ich mir fast selbst dabei zu, wie ich Katar heldenhaft die Stirn biete. Es gibt eine alte Redewendung, die aus einer Zeit stammt, als der Fußball noch aus Leder und die Ledergerber noch am Fluss ihr Handwerk verrichteten. Wenn sie nicht aufpassten, riss das Wasser den Gegenstand ihrer Arbeit mit. Seither spricht man davon, dass einem die Felle davon schwimmen. Und das lederne Fell, das einem in Momenten moralischer Inkonsequenz wegzuschwimmen droht, das ist nichts anderes als die eigene, ehrliche Haut.
1: Das waren Überlegungen zur moralischen Integrität angesichts der WM in Katar von Arndt Pollmann. In dieser Sendung haben wir ja schon ausführlich über Konflikte gesprochen. Ein Aspekt davon ist auch, wie man dem Gegenüber dem anderen begegnet. Darüber haben sich viele Philosophinnen Gedanken gemacht in der Geschichte. Der Denker Emmanuel Levinas allerdings findet, dass viele Theorien den anderen zu sehr im Rahmen eines Selben denken. Und dadurch würde die Möglichkeit vereitelt, das andere als es selbst, nämlich als Anderssein zu denken. Und genau das hat den Denker lange umgetrieben, wie man dem Anderen als Anderer begegnen kann. Erste Schritte zum Anderen im Wortsinn ist Levinas in Litauen gegangen, in der Stadt Kaunas nämlich, wo er zur Welt gekommen ist. Und wie die Stadt sein Denken, aber wie auch sein Denken die Stadt geprägt hat, das zeichnet Markus Novak nach.
0: Keine zwei Minuten dauert eine Fahrt mit der Kaunasser Standseilbahn. Anfang der 1930er Jahre errichtet, fährt die Bahn knapp 150 Meter aufwärts in den Stadtteil Žalgiris. Startpunkt ist ein kleiner Platz, der seit kurzem nach einem Sohn der Stadt Kaunas benannt ist, nach dem Philosophen Emmanuel Levinas, der 1906 hier geboren wurde. <lacht> Als Levinas hier aufwuchs, befand sich auf dem Platz die französische Botschaft. Heute ist an das modernistische Gebäude ein noch moderneres Bauwerk mit einer spiegelnden Fassade angebaut. Das Levinas-Zentrum der Litauischen Universität für Gesundheitswissenschaften. Mit einem Lächeln begrüßt Ingrida Krasauskiene die
1: Besucher.
4: Es ist vielen nicht bekannt, aber Levinas war einer der wichtigsten Vertreter der Care-Ethik. Er war eine der Schlüsselfiguren, wenn es um den Umgang mit dem Nächsten geht, wie man Fürsorge betreibt, Verantwortung übernimmt. Also passt Levinas als Namenspatron gut zum Medizinstudium.
0: Der Umgang mit dem Anderen war in der Tat ein Leitstern von Levinas Denken. Anschließend unter anderem an traditionelle jüdische Schriften entwickelte er eine radikale Ethik der Verpflichtung. Anders als viele klassische Denker geht Levinas nicht vom Ich aus. Ihm geht es nicht um das Subjekt als Quelle von Erkenntnis und Moral. Vielmehr steht für ihn die Verpflichtung gegenüber dem Anderen am Anfang jeder Philosophie und Ethik. Dieser Ansatz inspiriert Menschen bis heute. Das Levinas-Zentrum jedenfalls stößt auf großen Anklang, sagt krasaus Kierne.
4: It is a cultural center. Wir sind ein Kulturzentrum und jeden Tag kommen Passanten vorbei, die nach Levinas fragen. Wir erzählen hier seine Geschichte, veranstalten Konferenzen. Und hier können Wissenschaftler zu Levinas forschen, auch wenn wir noch keine gesonderte Bibliothek haben. Aber man kann ja das Kaunaser Archiv nutzen und einfach den speziellen Geist des Ortes spüren. Wir sind in seiner Geburtsstadt und die hat etwas nicht Greifbares, einen Spirit.
0: Der Spirit des heutigen Kaunas liegt in der langen leiswes der Freiheitsallee, aber auch in den zahlreichen Museen und Ausstellungshallen der Stadt. Kaunas ist in diesem Jahr eine der drei Kulturhauptstädte Europas und versucht sich Besuchern als Stadt der Moderne zu präsentieren. Kaunas in der Zeit von Levinas hatte ein ganz anderes Antlitz. 1906, im Jahr seiner Geburt, war es eine mit einem Festungssystem aufgerüstete Garnisonsstadt des russischen Zarenreiches und lag in der Provinz. Etwa die Hälfte der Bevölkerung war jüdisch, sogenannte Litwaks, wie sich die Juden Litauens bezeichnen. Wie auch Levinas Familie selbst, in der russisch gesprochen wurde. Er selbst erinnerte sich in einem späteren Interview an jene Zeit.
3: Das ist bezeichnet für die Art und Weise, in der mal in der Kindheit die jüdische Gesellschaft gelebt hat. Sie hat, hat sehr viel an dem Zarismus gelitten, aber auch ein Vertrauen an die russische Intelligenz, an die russische Literatur, auch in diesen Grenzländern.
4: Wir sind auf der spaus gatwe die früher die kalejimo gatwe war. Die Übersetzung davon wäre Gefängnisstraße.
0: Ingrida Krasauskirne zeigt Besuchern gerne die wenige Gehminuten vom Levinas-Zentrum entfernte Straße, in der der Philosoph seine Kindheit verbrachte. Bis auf das erwähnte Gefängnis ist aus dieser Zeit jedoch nicht viel übrig geblieben. Auf das einstige Wohnhaus weist lediglich eine Plakette auf Litauisch und Französisch hin. Heute befindet sich hier ein Neubau des Ministeriums für Innere Sicherheit. Wie sehr hat das litauische Kaunas den Philosophen geprägt? Immerhin lebte die Familie von 1916 bis 1920, also während der Oktoberrevolution, in Harkiv. 1920 kehrte sie zurück an die Memel. Den Holocaust überlebte sie nicht. Immanuel Levinas selbst ist 1923 nach Straßburg zum Studium gegangen. Dort nahm er später die französische Staatsbürgerschaft an, kämpfte an der Seite Frankreichs im Zweiten Weltkrieg und ist nie nach Kaunas zurückgekehrt, sagt Jolanta Saldukaitite von der Universität Vilnius, die zu Levinas promoviert hat.
3: Es gibt zwar Forscher, die ihn zu
1: einem Litauer machen wollen, aber seine Philosophie ist nicht ortsgebunden, sie ist exterritorial. Und das passt zu seiner Verbindung mit dem Judaismus. Da ist zum Beispiel Abraham, dessen Reise ins Ungewisse führt. So ähnlich war auch Levinas Leben. Er hatte keinen Ort, an den er zurückkommen konnte. Nach dem Krieg lag Litauen in der Sowjetunion. In seinem Denken beschäftigt er sich mit dem Unbekannten. Er lebte überall. Auch wenn es durchaus auch Verbindungen nach Litauen gibt.
0: Auf die Frage, ob er als Jude fremd in jedem Land sei, sagte Levinas in einem Interview Mitte
3: der 80er Jahre. Fremd bin ich auf Erden, nicht wahr? das ist allmenschlich. Meine Auffassung des Judentums ist nicht, dass es von Menschheit gesondert ist. Das Blut aller Menschen fließt durch die jüdische Wunde.
1: So der litauisch-französische Denker Emmanuel Levinas, der 1995 in Frankreich gestorben ist. Und auf seinen Spuren war Markus Nowak für uns unterwegs.